0: liderança e gestão de equipas, o pilar da construção de empresas e negócios e onde o simples parece ser difícil de fazer acontecer. Neste episódio vou falar sobre 5 pontos que considero como bases para melhor gerir pessoas e com isso obter maior sucesso empresarial. Olá Business Lovers, meu nome é André Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, olá, como estão business lovers? Tudo bem? Estamos aqui num janeiro frio, é verdade. Não sei como está por aí onde vocês estão, mas por aqui continua bastante frio. É normal, não é? Nós é que já não estávamos habituados aqui ao frio de janeiro. E pronto, começa assim com o frio, não é? uma coisa, ou falar do tempo, que é aquele sempre desbloqueador de conversa típico, e para passar para o que é, não é hoje vamos falar de liderança, liderança, um tema que muitas vezes é falado de forma superficial, não é? parece que toda a gente fala sobre isto e que há umas técnicas assim que é aplicar isto, este tipo de personalidade, este tipo de, de ferramentas e que depois sai tudo certo, ou talvez não, não é? Uh, a liderança é uma, é uma das áreas que eu tenho muito apreço é das coisas que eu acho que faz uma empresa realmente uh, descolar de ou não uh, porque uh, muitas vezes nós dizemos para esse tipo de vaneio mas, uh, mas é a verdade não é? a questão é com o sentimento e com a essência que nós dizemos isso mas as empresas são as pessoas sem dúvida eu se quero progredir eu não vou ter braços, pa, pa, nem pernas, nem cabeça, nem, nem tempo, nem nada para chegar a todo lado, não é? Eu tenho que ter uh, as pessoas certas comigo. As melhores pessoas que eu preciso ter ao meu lado. E, e isto para mim faz muito sentido, até porque eu já liderei mais de 300 uh, pessoas diferentes durante o meu percurso profissional. Uh, a maior equipa que eu tive tem cerca de 100 pessoas e... Uh, as pessoas são, são todas diferentes, não é? E como é que nós geramos gera pessoas? Uma de cada forma, uma forma diferente. Uh, não há aqui um truco universal. Nós temos que atender a personalidade diferente. É embora, é, é, é embora. Depois nós começamos a, aqui a, a tentar algum tipo de estereotipo de pessoas. É normal, um tipo de personalidade. Quando lá está, já se chegam a números destes e depois já tentar ah, é um tipo o Zé que o Zé tem aquele tipo de personalidade ou é que é um, um tipo Maria João e, e, e assemelhamos outro tipo de características não é mas na realidade cada pessoa tem o seu contexto, a sua história tem uma uma forma diferente de ver a vida de objetivos profissionais, pessoais e, então gerir pessoas é ter em consideração que temos que gerir cada uma delas de forma diferente uma das coisas que eu mais queria dirigir na, na minha, no meu percurso profissional, desde cedo, era uh, efetivamente sair uma equipa e, e, e isso também uh, veio daí a minha primeira mudança profissional. Uh, eu queria efetivamente testar e melhorar as minhas competências de liderança e isto é uma coisa que se, que se está sempre a melhorar. E então, eu, isso eu consegui atingir quando eu cheguei uh, à Bosch como chefe de equipa de produção. Uh, e nessa altura as minhas equipas eram um pouco mais pequenas, não sei, inicialmente teve ter começado por umas 5 pessoas, mas depois rapidamente passou para talvez uh, 12, 15 pessoas, por aí. E um, uma, das, uma das coisas que me levou a que eu conseguisse entrar naquela vaga... Na altura que eu me candidatei, eu não tinha qualquer experiência na área de gestão industrial, eu não tinha formação na área, eu não tinha nada daquilo que era requisitos técnicos para a função. E aquilo que me safou foi exatamente a, a parte de, de gestão de pessoas e de tolerância. Não é que eu tivesse feito, porque também não tinha essa experiência, mas na altura havia na voz uns um, assessments uns um, testes psicotécnicos mais dinâmicas grupo mais uma combinação de coisas uma das quais nós ficámos uma manhã inteira nos escritórios no Porto a ser avaliados por psicólogos e técnicos lá está de, de recrutamento um, para avaliar as nossas competências de liderança e gestão de pessoas e isto para baixo era muito importante era tão importante era, era tão, tão, e era tão exigente que a maior parte das pessoas não passava neste requisito ao contrário das outras pessoas, eles devem ter passado, a passei a primeira parte técnica em que eu disse literalmente, eu não sei nada disto, não, é? não entendo nada disto, mas entendo que também me chamaram aqui, não foi por causa disso, mas uh, porque efetivamente eu não tinha uh, conhecimentos quaisquer de engenharia mecânica ou de gestão industrial, que era o, o requerido em termos técnicos para aquela função, uh, mas de alguma forma viram em mim a potencialidade para ser um bom líder. E foi assim que eu consegui entrar. Foi efetivamente porque eu passei naquilo que a maior parte das pessoas não passava na, na liderança. E eles consideravam que essa parte era mais importante. E que conseguindo isso, eu conseguiria levar todo o resto. E efetivamente, assim foi, não é? Eu consegui entrar. E efetivamente eu via que muitas pessoas, os problemas que realmente que tinham entre mãos, mesmo passando no assessment, eram sobre liderar pessoas e não não ultrapassávamos esses desafios e por isso também não conseguíamos ter os resultados ou seja, os desafios não estavam propriamente nas nos equipamentos nos problemas do dia-a-dia -dia, né? para isso é que tínhamos a manutenção e mais equipas de desenvolvimento e testes para lá ir ou, o principal era saber nos relacionar com as pessoas e ler pessoas sob ambiente de alta pressão que efetivamente era um ambiente de alta pressão uh, se vocês uh, uh, se quiserem imaginar, basicamente isto é, é lidar com pessoas que não têm nada a perder, ou quase nada a perder. Estamos a falar de pessoas que, a grande parte dela recebeu o salário mínimo, não é? Outras que já tinham, sei lá, 20, 25 anos, 30 anos de casa. Então, é uma estrutura que tem um sindicato próprio, não é? Estas pessoas têm muito pouco a perder. Então, basicamente, elas levavam as coisas como elas bem entendessem lá dentro, não é? Claro que havia de haver maldições de desempenho e tudo mais, mas, como devem calcular, para algumas destas pessoas isso já há pouco importava. Então, isso tinha realmente um desafio, um desafio a crescer, eu acho, por essa razão. Depois, pelo facto de liderar pessoas que não tinham idade, ou melhor, que tinham idade para ser meus pais, e se calhar até algumas pessoas que que eu tive nas minhas equipas que tinham uma idade para ser si, meus avós, a liderar, ainda por cima, quando não sabe nada da parte técnica, não é? Daquela área. Nada. Nem na parte, lá está, dos equipamentos, nem na parte de gestão industrial, nem na parte de standards, nada numa empresa tão grande com tantos procedimentos e eu não percebia nada. Então, efetivamente, eram um desafio grande e que só se uh, consegue alcançar com... com qual é o sucesso se efetivamente nós estivermos Empenhados em ser bons líderes Então E por isto Eu trouxe aqui uh, Cinco pontos importantes uh, Na liderança, gestão de, de pessoas Como eu disse Eu acho que isto de liderança Há muito que se diga Isto é, é um mundo É o principal É aquilo que nós temos que melhorar a cada dia É aquilo em que É difícil se dizer Que eu sou bom porque estamos constantemente a cometer estes erros, não é? Porque são pessoas e pessoas a avaliar pessoas e a falar com pessoas e nem sempre é fácil. E então eu coloquei aqui, pronto, que eu acho que seriam uns, aqui, os cinco pontos mais importantes na liderança e gestão de pessoas. Então, ponto número um. Qual será? Qual será? Então, no ponto número um, eu coloquei uh, franqueza, sinceridade, honestidade. Quando ser franco, tudo funciona de forma mais rápida e melhor. E é isso que nós temos que ser como as pessoas que trabalham connosco, não é? Não enganarmos os outros, pois não gostaríamos que fizessem o mesmo connosco. Quando nós não damos, não nos expressamos com franqueza, não damos feedback cándido, isso vai ter repercussões, muitas vezes até a curto prazo. Nós não podemos querer que as pessoas façam determinada coisa, tenham determinada atitude, que elas pensem pela nossa cabeça, não é? Porque elas têm a vivência delas, têm o contexto delas. De elas são aquela pessoa e não somos nós, não é? Elas têm os objetivos delas, de são diferentes, pessoas diferentes de nós elas já passaram um um ambiente em que aquilo era normal e normalmente nós temos aquilo que duramos, como eu digo muitas vezes e se nós deixarmos andar é porque efetivamente a pessoa pensa que aquilo é o comportamento normal e desejável para ela fazer e, um, e por acaso tem aqui um... Um exemplo que se passou há pouco tempo com um colaborador uma, uma empresa para a qual nós cortámos uma pessoa e passaram cerca de dois meses e uh, a, a empresa simplesmente chegou a alergia. já foram dois casos destes Uma ao fim do mês e outro ao fim de dois meses que a pessoa uh, que chegaram lá e disseram que uh, mandaram a pessoa embora não é e, e disseram simplesmente que não se ajustou e isto para mim faz-me uma confusão, tal que nem é bom. Porque para a pessoa, quando nós perguntávamos do outro lado e se estava tudo bem, a pessoa disse que estava tudo bem, ela achava que estava a correr tudo bem. E do outro lado, estão prestes a colocá-la fora da empresa, por um mau performance, não é? Ou seja, logo fora, o desajustado, quando na realidade a pessoa nunca soube o porquê, não é? nunca, nunca lhe deram esses inputs, como é que a pessoa deve melhorar aquilo que uh, nunca lhe disseram para melhorar, nunca lhe disseram onde é que ela estava a falhar, o que, é que ela tinha que fazer de forma diferente. Não é? um, e por outro lado, muitas vezes as pessoas também não falam, não sei se era o caso, uh, mas eu acho que isso lá está, só tem repercussões negativas para, para ambos os lados, mas muitas vezes as pessoas não falam, pensam porque é mais fácil não fazer eu tive vários casos disto na voz inclusive uma pessoa que eu tive que despedir ainda no período experimental e, e, e o que é que acontecia? A, a pessoa acalhou de entrar logo uh, não, em um ou dois dias que eu estive que de dentro em casa isto era extremamente raro e aconteceu logo uh, quando a pessoa entrou então quando eu cheguei eu já recebi logo montes críticas da pessoa, mas tudo ok, não é? Não podemos também julgar, por mais que eu tivesse confiança na minha equipa, mas a questão é que, um, entretanto, eu começo a ver desenrolada a coisa, não é? Ok, eu sou a pessoa que tenho que lhe dar feedback, e dei um, e dei dois, e disse o que é que tinha que acontecer, o que é que tinha que melhorar, e que as coisas ali eram diferentes, a pessoa tinha, vinha num contexto muito diferente, ela vinha do, basicamente de do um negócio próprio que não que não deu resultado, uh, mas que ali a nossa forma de trabalhar era diferente, que havia regras diferentes, que havia ritmos a cumprir, que havia per uh, objetivos, performance a cumprir, e isto de uma forma constante. E depois, ainda que eu achasse que a pessoa uh, fosse chegar a algum lado, o que acontecia é que nós uh, tínhamos que pensar, por menos isto é o que nos era dito, não é? e era o que acontecia na, na realidade, a pessoa tem que, tinha que ser uma pessoa que se adaptasse fácil a outro posto de trabalho, a outra área, porque a fábrica estava sempre de transformação. Eu dizia que aquilo era tipo a fábrica de Nova Iorque. Eu, se fosse uma semana de férias, quando voltava, eu já não conhecia a fábrica. Para onde eu passava antes já não, já não era dado passar, já tinha tudo mudado. Uh, então, quando é assim, num ambiente tão dinâmico, os colaboradores tinham que estar habituados a essa adaptabilidade, não é? A serem rápidos a aprender a ir para, o, para uma outra... Área e começar a perfumar em pouco tempo. Até porque as coisas estavam desenhadas para isso, não era preciso grande ciência. Era fazer o básico em feito. Então, hum, até chegou o dia que, que eu disse, era, tem que ser mesmo que ser, não é? Eu dei ali ainda algum tempo, dentro do, do período experimental, aquela senhora sabia qual era, até que eu disse que ela tinha que ir embora. Hum, entretanto, essa pessoa. Uh, tinha, tinha uma irmã, penso eu Lá a trabalhar na voz também, já há muitos anos E, e eu lembro-me, eu, eu, eu trabalhava no turno da manhã E depois, entretanto, o, o... à tarde Liga-me, já, já bem, bem mais tarde já Acho que já não estava eu na fábrica E liga-me a minha chefe a dizer Ah, e tal, porque esta pessoa veio aqui falar comigo Com a irmã e a dizer... Que se esforça muito, isto e aquilo. E basicamente eu tive que resolver a forma, uh, de, uh, aquilo de forma muito prática. Então, basicamente, o que eu disse à minha chefe no dia seguinte é: ou oh, ela ou eu. Porque se eu estou aqui para Esse é o meu trabalho: estar aqui para lutar pelo melhor da empresa, para ir buscar as melhores pessoas. Se eu não estou a ter essa coragem, que é o que os meus colegas, por maior parte das vezes, não fazem e não têm. Uh, então eu não estou aqui a fazer nada porque eu estou aquilo eu, eu podia ter feito mais fácil, eu quero deixá-la ficar e não arranjava esse problema todo mas para a empresa não era isso desejável e um, isso passava-se com uns colegas e eu, eu na altura, no outro dia eu escrevi um e-mail assim, naqueles testamentos, estão a ver <risos> que, em que dizia e uma das coisas que eu dizia é, é por isso que nós temos colaboradores uh, na empresa que são empurrados de um lado para o outro, porque isto acontecia. Que toda a gente tinha pessoas na equipa não gostava não é? Que não tinham performance, que tinham uh, difícil de trato, ou o que seja, e que andavam sempre a tentar empurrar para os outros. Uh, e isso é por causa disto. É por causa de pessoas que não têm a coragem que eu tenho e que não são francas com as pessoas e que isso não abona a favor delas nem da empresa. Que em primeira instância é aquilo que eu estou aqui a salvaguardar, para isso é que pagam o meu salário. E, uh, e o que aconteceu é que efetivamente depois uh, bateu a consciência da né, minha, minha chefe que nem sequer devia ter falado sobre isso e enviou e-mail levou para a reunião geral de, de diretores da fábrica como um exemplo uh, daquilo que nós devemos ser como líderes não é? francos, sinceros, honestos fazer aquilo que tem que ser feito não há quem doer porque se não é doer, doer de uma forma vai doer de outra depois e não é bom Bom, ponto. Número 2. Diferenciação. Então, tem de haver diferenciação para sermos justos. Isto é um termo muito falado por Jack Welch. Uh, o Jack Welch foi CEO da, da General Electric, tem 40 anos de carreira na General Electric. Uh, é considerado um dos CEOs de topo do mundo, a nível mundial, várias vezes reconhecido como um dos melhores CEOs do mundo. E ele dizia mesmo que tem de haver diferenciação para sermos justos. É o que transforma, uh, e esta diferença é o que transpor, uh, transforma em empresas medíocres em empresas fora de série. As empresas evoluem quando se diferenciam os medíocres dos normais e dos excelentes. Só assim é que se cultiva uma, uma cultura de excelência e de alta performance. É retirar quem não tem que estar, quem não está a agregar e talvez noutro sítio agregue, ali não, mas uh, só estamos a trabalhar a nossa vida e a vida dessa pessoa se continuarmos com essa pessoa na nossa empresa. É isso que nós temos de fazer. Retirar quem não tem de estar. E já que o usava também aqui, que por acaso também uh, nós usámos na voz esta avaliação para todos os colaboradores, que era uh, dividir uh, a população dos colaboradores, não é como se fosse uma distribuição normal. E então o que é que o também fala, fala aí no, nessa avaliação é que basicamente nós teremos Uh, 70% dos colaboradores que estão no meio desta distribuição normal são aqueles colaboradores que cumprem o, o, o design para o qual foram contratadas. Temos 20% que são os colaboradores do topo, aqueles que fazem mais do que aquilo que é suposto para aquilo que foram contratadas e os de fundo que são os 10% que são os colaboradores médicos uh, e que efetivamente uh, não performam e não geram resultados. Como eu disse já atrás, proteger colaboradores com mais desempenho negativo tem sempre, sempre repercussões negativas. Para ambos os lados. Não pensa que estão a fazer um favor e a ser mãozinhos com essa pessoa. porque não? Essa pessoa tem que uh, ir para um ambiente em que seja propício ao desempenho dela. E que não é a nossa empresa. E a deferênciação vai recompensar quem merece. Quando nós não recompensamos quem merece, ela que sabe nos para a porta fora. 3. Feedback e bons sistemas de avaliação. Para nós podermos diferenciar, nós temos que ter uh, bons sistemas de avaliação, certo? E gerir pessoas é sobre feedback constante e sincero. Fazer a avaliação de desempenho uma ou duas vezes por ano, idealmente duas, mas acima de tudo não é esperar pela avaliação de desempenho, para, ou no de, de um mês, quando certamente um colaborador, para lhe espetar com tudo. Dar feedback contínuo, constante, de como as coisas estão a ocorrer, é na hora, porque a pessoa saiba, ok, eu não devo fazer mais isto assim, eu devo fazer daquela forma. Uh, não não interessa dar passado meio ano, a pessoa já nem se lembra, já fez aquilo 500 vezes, já nos prejudicou e ela própria de quantas vezes. E nós não estamos, uh, estamos ali a dizer depois de meio ano que aquilo aconteceu. Quer dizer, mais vale passar meio ano do que nunca dizer. Mas, na realidade, uma coisa é feedback e isto tem que estar constante. Não temos que esperar pela avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é só um sumário daquilo que foram os feedbacks para trás. Também, a avaliação de desempenho acaba por ter aqui alguma uma, uma formalidade, não é? Uh, já tem uns critérios, já temos uh, qualificar de acordo com, com, com uma escala de avaliação, não é? Para o desempenho individual. O sistema de avaliação é bom uh, se com ele trouxer mecanismos eficazes, ou seja... Nada importa nós diferenciarmos as pessoas, termos sistemas de avaliação para elas, termos a avaliação de desempenho, mas com isso não fazemos nada a repercussões a sério, ou seja, que isso tenha impactos na sua remuneração, no seu reconhecimento, na sua formação, na sua progressão. Porque se temos isso tudo e depois uh, não damos mais nada é? estamos temos de avaliação, feedback e tudo mais mas depois não tem outras uh, consequências positivas ou menos positivas isso só leva à alienação e à, e à frustração de quem quer mais mas efetivamente não sente que é reconhecido por isso quatro O recrutamento. onde tudo começa é verdade, para nós garantirmos que depois vai ser mais fácil levar o barco, nós temos que ter a certeza, ou mais certezas possível, uh, uh, possíveis, de que quem estamos a colocar dentro do nosso barco é efetivamente as pessoas que nos vão ajudar a levá-lo onde nós queremos. Faz sentido, certo? É aqui que tudo começa. Recrutar é difícil. Então, recrutar de colaboradores do topo é uma missão dos deuses. E uh, eu já tenho um, um episódio só dedicado a este tema, o episódio 26, recrutamento e Seleção. Foi o primeiro episódio deste ano. Em que eu falo aqui uh, sobre um, o sobre que é que é aspectos a ter em consideração no recrutamento e seleção. Uh, coisas muito importantes. Integridade, o caráter, isto é das coisas mais importantes. Uh, inteligência, hard skills, não é? As competências mais técnicas. Maturidade, e perceber uh, a razão pela qual uh, a pessoa saiu dos empregos e o como faz sentido as suas transições. Isto é muito importante para perceber uh, até que ponto é que a pessoa não nos pode deixar na mão, não é? Uh, entretanto, quando alguma circunstância mudar ou se ela está à procura de uma outra coisa, aquilo é só um, uma forma de uh, passar, entretanto, não é? Por algum sítio, estar a trabalhar. Então é, é sempre importante perceber quais foram as transições que ela fez e o porquê. Um, e depois se correr mal? Se correr mal... É, o problema, é resolver o problema, não é? É ter a firmeza de consertar, é retirar a pessoa, não é? É ter um feedback franco com ela, honesto e seguir em frente. Depois, 5, o despedimento. Isto é a arma do último recurso, não é? É quando efetivamente já, na minha opinião, quando já nada funciona, não é? não é como aquelas empresas que chegam a altura de mandar embora e só é que apresentando tudo junto o feedback que ainda peca por por falta de transparência e de, de consistência e junto o despedimento não é uh, o despedimento aqui pode, pode acontecer por várias causas não é quando é por violação da integridade seja furto transgressão legal ou ética ou seja o que for aí não há muito a pensar não é depois pode ser por cortes efetivos como consequência da conjetura económica negativa, ou despedimento por fraco desempenho. Ao passo que no primeiro caso uh, dos perdimentos por violação da integridade, poucos vislumbram outras alternativas, não é? Uh, ou seja, é mandar a pessoa o mais cedo possível embora, eliminar o dano o mais rápido possível. Nos outros dois casos há sempre quem fique reticente, não é? Quando temos que cortar postos de trabalho pela conjetura, económica ou despedimentos por fracos empenho e quando tem de haver cortes, cortes por falta de trabalho da conjuntura desfavorável temos que, eu não aumento esta analogia do barco né? eu falo muito aqui de barcos tiro algumas pessoas porque estamos a levar peso a mais neste barco ou deixo andar e espero que ele se afunde com toda a gente lá dentro no meu pensamento é fácil decidir isto. Retirar quem tiver que ser, retirado, para que o barco possa continuar a navegar e se salva a grande parte, certo? As pessoas com, veem com maus olhos estas situações, não porque, mas, mas porque estão apenas num, num panorama muito limitado de pipeline, não é? Porque só estão a olhar para, para, para aquela pessoa em específico, para aquela situação, ai, vão despedir e não sei o quê, estão a despedimentos. Certo, mas quando isto acontece pela, 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 pela própria conjuntura económica, não é? Uh, isso, das duas uma, vai um, ou vão alguns, aos poucos vão todos. Então, se calhar é melhor nós termos o menor dano possível e fazermos logo os cortes que tivemos de fazer inicialmente para não termos que uh, depois à frente se, não, é? não se salva nada. Embora admita que é difícil, principalmente quando as pessoas não estão a contar com isso, não é? Uh, por isso, todos devem estar no mesmo pá da informação. Não podemos permanecer com lugares que dão jeito aos colaboradores, não é? Porque dá jeito a X ou Y manter o um emprego, que nós vamos piorar a situação de todos, não é? Uh, por exemplo, se nós tivermos uh, uh, a decisão em mãos de desmobilizar a empresa, localizar a empresa para outro local, por, a partida, não é? Motivos de, de mercado, de maior competitividade, o que seja, logística, o que é que seja, não é, para melhores resultados da empresa. As pessoas não podem ficar satiás, não têm esse direito, não é? A empresa é um produto um, privado e que decidiu, para bem de todos e, na, e, e até de, de de todos mesmo, não aqueles que trabalham na empresa, mas daqueles que possam vir a trabalhar, que efetivamente vai ter mais resultados se, se localizar, por exemplo, a empresa para outro local, não é? E as pessoas têm que entender isto, não é? Ninguém tem que estar aqui a criar postos de trabalho para ninguém. E, e ainda que vá criar, não é? Se calhar até vai criar mais, porque vai para outro sítio. Basicamente só estão a, a prever, não é? Ou a antecipar possíveis problemas, por se continuarem naquele sítio, normalmente as coisas não vão correr bem e depois vai ser pior para todos. Por último, os pedimentos por uh, fracos desempenho. As pessoas têm medo, embaraço. Problemas em lidar com isto. Despedir por incompetência tem que fazer parte do dia a dia da empresa. Não deve ser delegado, nem deve ser evitado, não deve ser passado para os recursos humanos, mas por outro lado, também deve-se imitar um, um mínimo de constrangimento e humilhação para a pessoa. Não, é? não cultive a empresa, a cultura de empresa de aqui ninguém é despedida. Isto é terrível, terrível. Uh, a pessoa entrar com certeza, ah, isto aqui basicamente. Quero seja muito bom, quero que seja muito fraco, Nunca ninguém aqui foi despedido, então ah, o meu lugar está seguro. Isto é, é efetivamente muito, muito mal para ah, o sucesso da empresa. O despedimento por fraco desempenho nunca pode ser uma surpresa para o colaborador, por outro lado. Ah, se assim for, é o gestor que está a falhar, tal como naqueles casos que eu falei anteriormente. E de que maneira, não é? Porque não houve feedback. Porque é que a pessoa, de repente, disse é ah lá, mas porquê? O que é que aconteceu aqui que eu não sei? Não é? E por mais que nós, para nós possa parecer óbvio, não podemos partir desse óbvio. Como eu digo, somos todas pessoas diferentes. Vivemos em contextos diferentes, temos personalidades diferentes. E não custa nada. É o mínimo que nós podemos fazer pelas outras pessoas. É dar feedback sincero. E isso resolve grande parte dos problemas. E estas foram algumas das ideias gerais que eu queria falar convosco sobre liderança e gestão de equipas, sendo que, como disse, muito há para falar e aprender. Bons líderes acham sempre que têm muito para onde melhorar e trabalhar com pessoas não é de tudo como abrir o Excel e trabalhar os conceitos ou números, tem muito que se lhe diga. Eu sempre disse que as pessoas eram o melhor e o pior no meu trabalho. Melhor porque acabei por criar bons relacionamentos, desenvolver pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito, ajudar as pessoas a atingir os seus próprios objetivos, facilitar a nossa vida como gestores e dar algum colorido na minha vida, não é? Isso foi o melhor que eu tive sempre na, em todas as posições que eu tive, principalmente aquelas de liderança, foi realmente a gestão das pessoas pior, né? Porque nós sabemos que não é um mar de rosas. Nós temos aqui os os problemas e obstáculos que nos trazem, não é? Algum tipo de atitude, os colaboradores, aqueles mais tipo sindicalista, os colaboradores de direitos, os dos greves, ou do que só olham para um bico deles, só olham para aquilo que, que, que têm a receber dos direitos, mas não 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 pensam em dar um pouquinho mais, não é? Mas pronto, isso fica para um outro episódio. Bom, e assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigado por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. E hoje a minha despedida é diferente. Tenho que vos alertar para isto. Peço desculpa. Como assim quem ainda aí não subscreveu a minha newsletter? Eu já disse isto e vou voltar a repetir. É uma verdadeira lista VIP. Quem lá está tem acesso a conteúdos exclusivos que mais ninguém tem, garanto-vos. Vão lá ao meu site www.andreirocha.pt O link está disponível na descrição e inscrevam-se, Fa façam lá isso, agora. Não deixem-me para depois, podem fazer agora? É gratuito, mas uh, garanto que, te, que vai trazer alto valor. Apenas tenho que deixar o um nome e o vosso e-mail e assim ficou à espera. Até ao próximo episódio. Stay tuned!